0: Premier épisode Le fond vindicatif de la peine Un conflit s'est élevé et deux hommes disputent sur le prix du sang, Poiné, pour un autre homme tué. L'un prétend avoir tout payé et il le déclare au peuple. L'autre, nie avoir reçu quelque chose. Tous deux recourent à un juge pour avoir une décision. Les gens crient en faveur soit de l'un, soit de l'autre, et pour les soutenir, forment deux parties. Des héros contiennent la foule. Les anciens sont assis sur des pierres polies dans un cercle sacré. Ils ont dans les mains le bâton des héros sonores et ces bâtons à la main qu'ils se lèvent et se prononcent chacun à son tour. Au milieu d'eux, à terre, sont deux talents d'or « Ils iront à celui qui, parmi eux, dira l'arrêt le plus droit d'Iké. » Cette description fameuse du bouclier d'Achille au champ 18 vers 497-508 de l'Iliade présente une scène de justice dont l'objet est de trancher un litige relatif au montant d'une peine de composition, poinée, due en raison d'un meurtre. La scène du bouclier d'Achille est exemplaire du sens originaire peut-être perdu de la peine. Dans la description d'Homère, le mot poiné, qui donnera en français le mot peine à travers le latin poena, est lié à un processus judiciaire où un arbitre intervient pour dire le droit. Ce lien entre poiné et diqué conduit à comprendre le sens de la peine dans son rapport originel à la vengeance, la némésis. Némésis, c'est le nom de la vengeance. C'est une divinité effrayante, une fille de la nuit. Hésiode, dans la Théogonie, dit ⁇ La pernicieuse nuit enfanta la calamiteuse Némésis ⁇ Et dans cette généalogie de la douleur, Ponos, la peine, est l'une de ses enfants. Première manifestation de la justice, elle est toujours réactive, n'intervenant que lorsque l'ordre du monde, l'ordre du cosmos, est menacé. De même, dans l'Orestie d'Echille, les Érénies, divinités chtoniennes, harcèlent celui qui verse le sang d'un proche sans s'attacher à la cause du meurtre. Oreste, tiraillé entre le devoir imposé par Apollon de venger son père, Agamemnon, tué par sa mère, Clitemnestre, et l'interdiction de porter atteinte à la vie de cette dernière, se voit condamné à errer et à fuir pour échapper aux Érénies qui, partout, le suivent et suivent son ombre. Or, dans la dernière pièce de l'Orestie, Diké, la justice, entre en scène sous l'égide d'Athéna et les Hérénies infernales se transforment en Euménides, les Bienveillantes. Oreste, au, au bout de sa course, se trouve ainsi jugé par un tribunal qui va dire le droit et mettre fin au cycle implacable de la vengeance. Les Érénies sont alors intégrées à la cité, mais avec un statut bien particulier, celui de métèque. Elles sont en quelque sorte non des citoyennes, mais des étrangères tolérées dans la cité. La vengeance est donc toujours refoulée ou contenue dans la peine instituée par la cité. Mais elle n'est pas éliminée sans reste. Et ce reste est peut-être inassimilable, travaillant toujours toute cité et toute peine. Paul Ricoeur, le philosophe, a tenté dans ses premiers travaux comme ses derniers travaux de retracer cette généalogie de la vengeance à la peine. La crainte de l'impur, dit-il, si elle a été abolie dans la conscience morale moderne, celle de la culpabilité, demeurerait cependant, je cite, notre plus vieille mémoire et constituerait le présupposé vindicatif de la peine. La faute, entendue comme une souillure ou une impureté originellement, s'entendrait donc d'un manquement à l'ordre, un ordre qui en retour se vengerait. La souffrance infligée correspondrait à la rétribution de la faute. Ce serait le prix à payer pour que l'ordre violé soit restauré et tout à la fois que le fautif réintègre l'ordre. Cette idée de rétribution d'une faute et de restauration d'un ordre, cette idée d'annulation purificatrice, se retrouvera, mais rationalisée, dans les doctrines ultérieures de Kant et de Hegel, comme nous le verrons. Avec la culpabilité, il ne s'agira plus de prendre en compte la seule souillure ou impureté objective, mais la conscience d'être l'auteur de la faute. La faute pénale sera alors conçue comme un mauvais usage de la liberté, c'est-à-dire une faute imputable et non plus comme le seul constat objectif du manquement à un interdit. Mais retenons ceci. De la « Poiné » comme « composition vindicatoire », c'est-à-dire « transaction » entre des groupes momentanément ennemis au regard d'une impureté euh, établie, à la « poiné » prononcée comme « châtiment public », c'est la même idée d'une « rétribution » qui demeure. Bien que ce dont il s'agit de rétribuer connaît, à travers ce processus de rationalisation qu'on vient d'esquisser, un déplacement d'une souillure collective à une faute individuelle. Si la peine contient la vengeance au double sens, de la retenir mais aussi de la conserver et si la peine est procès de rationalisation de la vengeance, il reste que très tôt cette rationalité a été dénoncée. Pour Paul Ricoeur, le scandale de la peine sonnerait l'échec de la justice. Je cite « C'est sa justification, en tant que souffrance infligée légalement, qui constitue le point aveugle de tout système judiciaire, qui, à partir de là, devient système pénal. » En disant « point aveugle », je dis aussi « scandale intellectuel », dans la mesure où, selon moi, toute tentative de justification rationnelle de la peine et de la pénibilité de la peine paraît bien avoir échoué. Ou encore, dit autrement, « La rationalité de la peine achoperait dans l'équivalence qu'elle présume entre un mal infligé en réponse à un mal subi. » Je cite encore Ricoeur, « Le rational de la peine est brisé entre l'agir et le pâtir dans le même vouloir, entre le subir et le faire subir dans des vouloirs distincts. » Pour tenter de répondre à ce scandale de la peine, il convient de reprendre le parcours de sa justification. Celui-ci se trouve en quelque sorte condensé, bien que de façon confuse, dans l'article 130-1 du Code pénal français, par exemple. Ce texte énonce « Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonction, premièrement, de sanctionner l'auteur de l'infraction. Deuxièmement, de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. Ce texte suit confusément deux voies de justification. La première vise à justifier la peine en répondant à la question « pourquoi punir ?», dégageant son fondement, sa raison d'être. C'est à cette première voie l'idée de rétribution d'une faute est attachée. La seconde voie vise à justifier la peine en répondant à la question « comment punir ?» par la mise en perspective des finalités sociales dont elle est le moyen. C'est cette voie de justification que suit l'idée de dissuasion ou de prévention, mais encore celle de réhabilitation, insertion, amendement, et enfin, l'idée nouvelle de reconnaissance des intérêts des victimes. C'est donc ce chemin des justifications de la peine que nous allons suivre. La justice des hommes est une grosse fille Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Kemp Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les amphis N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux. La justice des hommes est une lourde fille Qu'on aperçoit toujours le glaive dans la main Telle une charcutière qui débite la vie En tronçons réguliers enrobée d'un cercle